0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Vamos ya a por este sábado, que viene con cambio de hora la próxima madrugada. El de otoño, que nos gusta más que el de primavera. ...porque eh, toca retrasar el reloj... ...cuando sean las tres... ...serán de nuevo las dos... ...y eso permite tener una hora más... ...para dormir... ...para estar de fiesta... ...o para lo que uno elija... ...bueno, entre el horario de invierno... Eh, ...que es el que entra... Mmm, eh, ...implica que ya sabes... Eh, ...amanece más temprano... ...y anochece también antes... ...aquí hay gustos para todos... ...incluso puede te, que a ti te dé un poco igual... Pero sí que sobrevuela una pregunta. ¿No nos habían contado que se iba a poner fin a estos cambios de hora? Es verdad que hay una directiva comunitaria de hace ya cinco años, ¿eh? de 2018, en la que se plantea la supresión. Pero no hay ninguna conclusión vinculante y de momento no hay una decisión definitiva. Es un tema que sigue debatiéndose tanto en España como en el seno de la Unión Europea porque es una cuestión que como no pone de acuerdo a todo el mundo, lo alargan sin fecha. Así que el de mañana, domingo, no va a ser el único cambio de hora bianual. La noticia de este sábado va a estar en la sede del PSOE, en la calle Ferran número 70 de Madrid. y se celebra un comité federal eh, que ha generado un interés eh, elevado. Porque en ese foro Sánchez quiere obtener el cheque en blanco de los suyos y negociar sin ningún tipo de condiciones y sin ningún tipo de escrúpulo lo que va a pactar con los separatistas. Entonces, pregunta, ¿va a consultar a la militancia Pedro Sánchez, a la militancia socialista por la amnistía? ¿Va a consultarles directamente sobre si están de acuerdo con sondear a los separatistas, con ver la fórmula que les contente en el asunto del referéndum ilegal? Dice Sánchez que eso no toca ahora.
3: No podemos entrar más en el detalle porque evidentemente estamos en ese proceso de negociación. No podemos entrar en el detalle. Entonces si no les va a preguntar por
0: dos cuestiones tan trascendentales para el futuro de España, porque si no se le va el tiempo, ¿de qué o sobre qué va a consultar a las bases Pedro Sánchez? Pues algo parecido a preguntar sobre si quieren la paz en el mundo o el pleno empleo en España. Así que la respuesta ya la conocen antes de que se celebre esa consulta y la conclusión es que este comité federal no va a servir de nada. Y solo para blindar una vez más a su secretario general. No solo en el Partido Socialista. En general, en todos los partidos hay cada vez menos debate interno. Todos van predispuestos al Siguana porque les va en el cargo en ello. Y porque saben que cualquier contestación al líder... Tiene consecuencias. Sánchez se la guarda. Esto en el Partido Socialista es especialmente relevante eh, con el actual secretario general al frente que desde que recuperó el cargo interno en el partido, desde que tomó de nuevo las riendas en 2017, ha ido tejiendo un poder completamente omnímodo. Eh, ¿Se va a escuchar algún atisbo de crítica en el Comité Federal que comienza a las diez y media? Eh, la única esperanza nos lleva Emiliano García Paje.
4: No es un momento normal, no es un momento habitual, hay un debate y una zozobra social muy considerable. De manera que sí, tengo mucho interés en, en escuchar los pormenores del acuerdo y por supuesto también de, de dar mi opinión en relación a la situación política y las perspectivas no solo de lo que vemos hoy, sino de lo que puede pasar mañana o, o pasado mañana. ¿no?
0: La duda es si Paje va a ser más o menos contundente, si va a cuestionar de forma directa a Sánchez por sus pactos con Bildu, o con Jules, pero es que da exactamente igual. El secretario general del PSOE está blindado, sabe que tiene las manos libres para ceder ante las pretensiones separatistas, aunque suponga humillarse y suponga traicionar lo que hasta hace bien poco han venido defendiendo. Y por eso digo que da exactamente igual lo que le diga Paje o si algún dirigente socialista osa a cuestionar todo lo que está negociando. Y luego está el informe del Defensor del Pueblo, sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Lo ha elaborado a propuesta del Congreso y de entrada ya la propia limitación del estudio contiene una evidente intención. ¿Por qué no un informe completo, minucioso, sobre abusos sexuales en el conjunto de España? No sé, se me ocurre, incluyendo el ámbito educativo incluyendo el ámbito de los colegios públicos, del sanitario o en el seno de las familias, que, por cierto, es donde está demostrado más abusos se producen. No. Aquí el único interés ha sido y es poner el foco en la Iglesia Católica. Otro asunto más que marca este informe que ha presentado el defensor del pueblo Ángel Gabilondo. Es ministro socialista con Zapatero y es candidato socialista a la Comunidad de Madrid la última vez que se presentó, por cierto, con un sonoro fracaso. Esa supuesta auditoría mezcla casos probados con, con encuestas y, por tanto, con el margen de error que tienen todas las encuestas. Primero los casos probados bailan. El informe solo habla de 487 testimonios recogidos. Cuando la iglesia publicó ya en junio un informe en el que contabilizaba 927, 927 víctimas de abusos sexuales a menores. Y luego lo del defensor del pueblo que hace una extrapolación demoscópica que no deja de ser torticera y que abre una tremenda confusión porque mezcla esa estimación estadística con lo que no dejan de ser delitos muy muy graves. Concluye la encuesta en la que se apoya el informe del Defensor del Pueblo que el 11% de los españoles el 11 habría sido víctima de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. En el seno de las instituciones eclesiásticas, un 0,6% del total, lo que no, lo que deja una laguna evidente dentro de ese estudio. ¿Y el resto qué? ¿No importan? ¿No interesan las víctimas de otros ámbitos? ¿Quién les repara su dolor? Aquí hay que repetir lo que ya hemos dicho muchas veces y por lo que la iglesia ha pedido perdón y no se va a cansar de hacerlo. Con que hubiera un solo caso, uno solo, un caso de abuso sexual en el seno de la Iglesia, más aún si la víctima es menor, debe ser motivo de condena rotunda. El Papa Francisco ha puesto voz en multitud de ocasiones
5: a ese perdón y a esa condena. Aunque si se tratase de un solo caso de abuso que representa ya per se una monstruosidad, la, quiere de non de la Iglesia pide no callar
0: la... y llevarlo objetivamente a la luz para que el escándalo más grande en este tema en este tema es esconder la verdad. Bueno, esto evidentemente debe ir acompañado además del perdón del castigo penal y también del eclesiástico. Y así se ha hecho. Pero lamentablemente la Iglesia Católica, en este escándalo de los abusos, no es ni mucho menos una excepción. Y se ha centrado el foco en esta institución y lo ha hecho especialmente un medio de comunicación, que es el país, que ha arrastrado al Congreso y ha arrastrado después al defensor del pueblo, eh, con no pocas especulaciones en función de esa encuesta, lo cual no deja de hacer un flaco favor a las víctimas reales que han sido víctimas de esos abusos. ¿Hay que hacer frente a este problema social tan grave? Evidentemente. Pero no solo en el ámbito de la Iglesia, en todos. En su presentación, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, reconocía que la Iglesia no ha participado, pero sí ha colaborado. En esa línea alababa el trabajo facilitado por Repara, que es el proyecto creado por la atención a las víctimas y la prevención de abusos en la Archidiócesis de Madrid, o por la Confer, que es la Conferencia de Religiosos de España, que en un comunicado agradecía el trabajo realizado por el defensor del pueblo y señalaba que estudiaran las propuestas reflejadas en el informe. Jesús Miguel Zamora es el secretario general de la CONFER.
3: Queremos seguir poniendo los medios necesarios para abordar de manera transparente y abierta el problema de los abusos de poder, de conciencia y sexuales dentro de la Iglesia y continuaremos, como hemos estado haciendo hasta ahora, colaborando con las instancias oficiales en aras de una mayor transparencia.
0: Pasado mañana lunes, la Conferencia Episcopal Española va a celebrar una asamblea plenaria extraordinaria en la que los obispos van a estudiar primero el informe presentado por el Defensor del Pueblo y luego van a valorar también la solicitud del despacho Cremades Calvo Sotelo, para ampliar el plazo de entrega del informe que están elaborando sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Un informe, por cierto, encargado por la propia Conferencia Episcopal. Bueno, una voz más en este asunto, que confirma que todo está perfectamente diseñado y orquestado. No es un detalle menor lo que vas a escuchar. Y el protagonista es Pedro Sánchez, que participaba este viernes en una cumbre en Bruselas con el resto de líderes de la Unión. El presidente comparecía después del Consejo Europeo y la condición era que admitía tres preguntas. Ya sabes que esto se ha convertido en marca de la casa. La limitación de preguntas, sobre todo desde las elecciones del 23 de julio. Ninguna de las tres cuestiones que le presentaron los periodistas, ninguna, iba sobre este tema de los abusos. Y aunque no venía a cuenta, antes de
3: marcharse, Pedro Sánchez dijo esto. Y hay una cosa que no me habéis preguntado, pero si me permitís... Es que yo creo que es, es muy relevante, es muy relevante... No, 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 es muy relevante, es muy relevante, si me permitís, eh, el informe del, del defensor del pueblo de hoy. Creo que... Eh, que es un, es, un, es un hito en la historia de la democracia de nuestro país bueno pues así
0: se tiró Sánchez hasta cuatro minutos
3: porque no existe de lo que no se habla cuatro
0: minutazos para responder a una pregunta que nadie le había planteado que incluso han escuchado de fondo a una compañera que cuando empieza Sánchez diciendo voy a responder a una cuestión que no me habéis preguntado dice presidente yo tengo una cuestión más pero él iba a lo suyo lo cual confirma que cuando de lo que se trata es de señalar a una institución, como es la Iglesia Católica, cualquier método es bueno. Y en este caso la Iglesia suele ser el blanco preferido de la izquierda. Hay más noticias, te las voy a contar ya en titulares con Álvaro Sáez
6: reunión sorpresa. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha recibido eh, sin estar previsto en la agenda al ministro de Exteriores de China, Wang Yi, la Casa Blanca. Es el encuentro de mayor rango que ha tenido el mandatario con un funcionario chino en el último año. No ha trascendido el contenido concreto de esa reunión.
0: Patinetes eléctricos.
6: La Comunidad de Madrid va a impedir provisionalmente el acceso al metro y a los autobuses para garantizar la seguridad de los viajeros después de la reciente explosión de la batería de uno de esos dispositivos el pasado 17 de octubre en el interior de un vagón.
0: Fin de fiesta.
6: Sevilla propone sancionar con 750 euros a las personas con determinadas indumentarias durante las despedidas de soltero que se celebran en las calles de la ciudad. Aún no está tipificado, pero quieren sancionar a aquellos que estén en la vía pública sin ropa, en ropa interior o con complementos de carácter sexual.
0: Y es sábado de clásico entre el Barça y el Real Madrid.
1: Buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena copeta Comienza el partido.
5: Primera bola que
1: ya
0: bueno, tiene. Bueno, es verdad que no es lo mismo un Barça-Real Madrid al final de la Liga. Un clásico que sea decisivo que esté para el que restan todavía 27 jornadas de Liga. Pero independientemente de eso, estamos ante un partido que no es cualquiera, no es uno más. Ni mucho menos, es un encuentro que trasciende incluso lo futbolístico porque tiene una audiencia potencial en todo el mundo de 650 millones de espectadores Llega además con la sombra del caso Negreira Cada vez más alargada, que es el caso Barça Con la mirada puesta en los árbitros dentro del eh, Considerado como el clásico más importante del mundo Y el balón, que empieza a rodar a las 4 y cuarto En el estadio de Monjuit, Y tiempo de juego que comienza a las 2 de la tarde Con toda la previa de este encuentro Ahora son las 7 y 14, son las 6 y 14 en Canarias
2: Antonio Herray La mañana Estar informado.
6: Clásico.
4: No es verdad, ángel de amor.
6: Clásico.
2: Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado. Clásico. Esto
7: es fútbol puro,
2: esto es el espectáculo.
7: El Clásico. Este sábado el Clásico se juega en Cope. Madrid descargando para Carvajal, qué bonito, qué bonito. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Real
6: Madrid. Qué
3: suerte han tenido de poderlo escuchar en el tiempo de juego de la Cope.
6: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
5: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado
4: ayer ha sido...
2: 53.467. 5, 3, 4, 6, 7. Serie 30. 0, 3, 0,
5: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
2: Pronto tendrán que elegir sus juguetes de Navidad. Pero como dice Pumba...
5: ¡Hakuna matata! Ningún problema, porque ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con la fantasía de los personajes Disney.
2: Y todos los juguetes para escribir la carta a Papá Noel y los Reyes.
5: Comienza la magia. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés
2: o disfrútalo en versión digital en su web y app.
0: La crisis migratoria en Canarias se acerca peligrosamente a la crisis de los cayucos del año 2006 cuando llegaron más de 31.000 migrantes ilegales. Y esta es ya una crisis que no solo eh, se nota en las islas, también en el resto de España porque el gobierno esta semana ha comenzado a repartir todos esos migrantes que han llegado de forma ilegal por distintos puntos de España. ¿Cuántos? ¿A dónde? El baile de cifras es constante. Las administraciones eh, se resisten, en muchos casos, a ofrecer datos oficiales y hay comunidades autónomas que desconocen el número exacto de personas que reciben. Ahora enseguida ponemos luz eh, sobre estas preguntas, pero antes, Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, hay otra pregunta que tenemos que responder y es cómo es ese proceso administrativo que siguen los migrantes desde que llegan a nuestras costas en situación ilegal hasta que se reparten por distintas comunidades
6: autónomas. Efectivamente, en cuanto llegan Antonio, la policía los custodia y trata de identificarlos, y para ello tiene 72 horas como máximo. Una vez termina ese plazo, al haber cometido cada inmigrante un delito, tiene que pasar a disposición judicial, y será el juez quien decida si se expulsa o no a esa persona del país.
1: Y tienen que intentar acreditar, evidentemente, tanto el abogado como ellos, pues que tienen las condiciones para no ser expulsados de territorio nacional, que en este caso es el arraigo familiar, el arraigo laboral, es decir, que vengan con condiciones económicas, con un contrato de trabajo y demás. O ya en el último caso, situación de vulneración en este caso de derechos humanos y asilo por motivos de, de derechos humanos en este caso, por ser perseguido en su país, etcétera, etcétera.
6: Él es Eduardo Sánchez, es abogado gaditano, experto en extranjería e inmigración ilegal son cientos los casos que ha llevado de este estilo y es consciente que para todo ese proceso se necesitan unos medios que ahora escasean
1: Bueno, y la mayoría de las ocasiones pues son los juzgados son edificios bastante pequeñitos y una patera muy grande como nos ha dado en alguna ocasión pues los tienes afinados en, en además en los calabozos del propio juzgado a la espera de que pasen a a declarar ante el juez, que normalmente lo que suele hacer es bajar el juez, incluso los calabozos, y tomarle declaración por resumir el procedimiento, se pues suele incluso asistir a todo a la vez para ahorrar tiempo y medios y material, no
0: Bueno, en el caso de que se autorice su permanencia en España, los migrantes ingresan en los llamados CIES, que son centros de internamiento para extranjeros. Allí pueden estar como máximo 60 días. Y sin que se pueda acordar un nuevo internamiento, ahí se les da asistencia básica, poco más, y no, no, no es ninguna cárcel.
1: Es un centro en el que tienen que estar medianamente custodiados, es, es un internamiento cautelar, pero realmente no está en un control. ¿Qué sucede? Hay algunos sí, es que tienen un mayor control de, lo, de los inmigrantes, pero a día de hoy con los flujos migratorios y demás que está habiendo, pues no suele tener un, un control muy, muy exhaustivo, que digamos, ya le digo normalmente se les suele dejar en libertad con bastante antelación.
0: ¿Qué pasa con todos esos migrantes ilegales que hay en nuestro país? Migrantes que han llegado en las últimas semanas a nuestras costas, sobre todo a Canarias y que el gobierno español está repartiendo por distintos puntos de España con el desconocimiento, lo tachan de descoordinación también de varias comunidades autónomas donde se están alojando. Uno de los aspectos fundamentales, Álvaro, es ¿qué pasa cuando son menores de edad?
6: Pues básicamente es que según nuestra legislación tienen una mayor protección.
1: Aún siendo ciudadano de carácter irregular no se le puede no se le puede expulsar del país Es decir, tendría que quedar aquí eh, bien en, eh, a, a cargo de servicios sociales del país O bien en algún centro de acogida Pero no se le puede proceder a la expulsión de ningún modo siendo menor de
6: edad Y aquí es donde hay muchos problemas porque los inmigrantes vienen indocumentados Y la mayoría asegura que son menores de edad pero no hay manera de comprobarlo ¿Y cómo se hace? Pues hay muchos métodos pero en la experiencia de Eduardo hay uno con mucha efectividad
3: es
1: una placa isométrica de la muñeca y esa prueba en principio es casi un, un 99,5% de probabilidad de y de efectividad que establece la edad real de esa persona. Y vamos normalmente yo, cuando, cuando el jugado lo admite, que hay muchos jugadores que tampoco lo admiten, suele decir, vamos, suele
6: ser clave. Uh -huh. En el caso de los menores, si vienen acompañados de sus familias, nunca se les va a poder separar de ellos. Y en el caso de que vengan solas, en vez de ir a un CIE, van a ir a lo que se denomina centro de primera acogida de menores y van a estar allí hasta que cumpla la mayoría de edad. Uh
0: -huh. Ese es, Salvador, el siguiente punto importante en este asunto. ¿Qué pasa con todos los migrantes ilegales que ya no pueden estar en el CIE porque han cumplido el plazo máximo? Pues nada, sale ni punto. Ese es según Eduardo Sánchez, experto en derecho de extranjería. Uno de los grandes fallos de nuestra legislación.
1: Aquí tenemos muchos ciudadanos de carácter irregular que, por falta de medios, también de evidentemente guardia civil y policía, están deambulando por por España.
2: Antonio de Ray. La mañana. Cope. Estar informado.
0: Bueno, el caos migratorio, que es una de las cuestiones eh, que acorralan al gobierno de eh, Pedro Sánchez, gobierno en funciones, en plenas negociaciones para sacar eh, adelante una investidura para la que queda de plazo menos de un mes, el 27 de noviembre, es la fecha tope para la celebración del debate de investidura de Sánchez. Y si seguimos sin una fecha concreta, la novedad en las últimas horas es que el PSOE, Va a preguntar a su militancia si avalan los acuerdos, no solo con Sumar, sino también si avalan que llegue a pactos con otras formaciones. Aquí se entiende que serán los independentistas catalanes, pero no se ha concretado nada más. Ni se pregunta por la amnistía, ni se pregunta por el referéndum. Hoy hay comité federal del partido en el que se espera que la única voz crítica sea la del presidente de Castilla la Mancha Emiliano García paje ya veremos en qué tono Ricardo
5: Rodríguez, buenos días Buenos días, para consultar al partido Pedro Sánchez, solo tiene que mirarse al espejo, bromea más de un dirigente porque el líder exhibirá un apoyo total del cónclave a sus negociaciones en un giro de guión, lanzará la consulta a la militancia sobre el acuerdo con Sumar y además ha decidido solicitar el aval a las alianzas aún por concretar con el resto de grupos parlamentarios, ante la recta final de sus tratos, Sánchez exige una carta blanca que podrá lucir a posteriori de los acuerdos necesarios para alcanzar la investidura, ya sea por disciplina o convicción, el partido prioriza que su secretario general conserve el gobierno, el apoyo cerrado apenas se verá alterado por la oposición de Emiliano García Page a las cesiones a los separatistas, nadie espera más rechazo que el suyo, su crítica está descontada ante una amnistía que el alto mando del PSOE pretende dar por amortizada, pero al mismo tiempo espera que Pedro Sánchez inicie en su discurso la necesaria pedagogía.
0: La noticia también sigue en la franja de Gaza, donde esta noche Israel ha intensificado los bombardeos. La franja se ha quedado completamente incomunicada por efecto de los fuertes ataques de las últimas horas. Israel asegura que un hospital de Gaza alberga en su subsuelo una instalación utilizada por los terroristas de Hamas. Mientras el ejército de Israel ha elevado a 229 el número de rehenes secuestrados por los terroristas. Todo mientras Naciones Unidas ha aprobado una resolución muy criticada por el gobierno de Netanyahu en la que se pide el cese de hostilidades y una tregua inmediata sostenible y duradera en Gaza. El propio gobierno de Estados Unidos ha dicho en las últimas horas que apoyaría una pausa en los ataques a Gaza para que pueda entrar al lugar ayuda humanitaria y combustible y para que se pueda liberar a los rehenes en manos de los terroristas de Hamas. precisamente en Estados Unidos cientos de manifestantes han bloqueado este viernes la céntrica estación gran central de Nueva York para protestar contra los bombardeos israelíes en la franja de Gaza y pedir un alto al fuego Los gritos son de manifestantes eh, judíos eh, en uno de los puntos eh, clave de entrada y de salida de trenes de Nueva York, que ha quedado colapsada por estas protestas. La policía neoyorquina ha tenido que intervenir. Y el Banco Central Europeo ha decidido mantener esta semana los tipos de interés en el 4,5%. Eh, supone el eh, primer empate tras 10 aumentos seguidos desde julio de 2022. Una pausa en una política monetaria eh, que ha sido muy restrictiva. El economista Tías Debes ha explicado en la tarde de COPE que estamos encaminados hacia una fase de mayor estabilidad y que esto no ha sido algo puntual, sino que se va a prolongar en los próximos meses. O sea, la intención
1: del Banco Central Europeo por poco que pueda, va a ser no tocar esto ya durante seis meses mínimo, mínimo. Y si pudiera reducirlo algo, reducirlo.
0: En concreto, al hilo de estos eh, datos, este viernes el Euribor, el indicador por el que se rige la mayoría de hipotecas, bajaba hasta el 4,10%. Para Trías de Bes la inflación que sufrimos desde hace casi dos años, Empieza a estar controlada.
1: El Banco Central Europeo no prevé, por lo que apuntan todo lo que son sus, sus proyecciones, es eh, no subirlos y bajarlos algo. El, durante el 24 y ya empezar a bajarlo sostensiblemente en el 25 eh, la inflación empieza a parecer dominada, pero es lo que comentábamos es que la inflación no solo depende de los agentes económicos europeos es que depende de, de factores exógenos con los que hablábamos en cualquier caso paréntesis
7: ponemos rumbo
0: así hacia las 7 eh, y media en la mañana del fin de semana de COPE
2: Antonio de Ray.
5: La Mañana escuchas COPE.
2: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
7: ¿BPR es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje compras, tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva Mi Bepe y empieza a BPR.
5: García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha el mayor viñedo del mundo por eso construyó su bodega global en Daimiel donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha como Don Luciano y Pata Negra En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875 cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
2: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
5: Vente a la Mutua
7: con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 55 55
0: 55.
2: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
5: Condiciones en mutua.es. Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen? Sí,
2: claro. Echar gasolina.
5: Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio
7: y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate a la instalación instalación del cargador gratis. Consulta condiciones. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
6: Son
0: las siete y media, son las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora
7: en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Mañana de 28 de octubre, poco a poco vamos desplumando este mes, vamos diciéndole adiós. Enseguida estamos de nuevo en Gaza, enseguida te contamos las claves de ese Comité Federal del PSOE. Pero antes imagínate, eh, levantarte por ejemplo a las eh, 9 de la mañana y llegar al trabajo a las 8 y cuarto o a las 8 y media. O a las 9 menos cuarto, cuando te has levantado a las, a las 9. Bueno, a la, a la mayoría nos puede parecer imposible, pero hay cientos de personas a las que les pasa día tras día. Y son españoles, te voy a explicar por qué. Viven en España, pero trabajan en Portugal. Y ahí la cuestión es distinta por el cambio de hora.
2: En invierno es a las 8 de la mañana hora española y en verano es prácticamente a las 6 y media de la mañana hora española. ¿Qué es lo que pasa? Que en Portugal es una hora menos. Entonces yo en Portugal entraba a las 7 hora de Portugal en invierno y a las 5 y media hora de Portugal en verano.
0: Bueno, ella es nini. Durante seis años ha trabajado en el, en el campo en Portugal a unos 30 kilómetros de Extremadura y como ella, según los últimos datos conocidos, alrededor de 600 personas eh, cruzan todos los días la frontera eh, más antigua de Europa para trabajar en un país extranjero. Eh, y es que aquí en la península es el único lugar en el que se da este fenómeno en el que nos hemos parado justo cuando vamos a cambiar la hora de nuestros relojes. Ya sabes que esta próxima madrugada, a las 3, volverán a ser las 2. En fin, volviendo al tema. Fíjate, cuando estas personas como, como Nini eh, llegan a Portugal, los móviles y los relojes los que sean digitales, los que no sean analógicos, se cambian de golpe. Y al salir del trabajo para volver a España, vuelven a girarse de nuevo. Viven en un constante cambio de hora, algo que, como es lógico, les afecta para todo.
2: Alguna vez sí que me ha pasado, ahora como los teléfonos se cambian automáticamente de hora, muchas veces sí que me he confundido y me pensaba, bueno, al poner el móvil, pues mira, son las seis de la tarde, cuando venía para atrás resulta que eran las siete, era, era una hora más cuando llegaba a
0: Badajoz confusiones entre los compañeros, pero también es algo que les puede afectar físicamente en el reloj biológico, como explica la doctora Alba García Aragón que es médico general especialista en sueño del Instituto del Sueño
2: que el hecho de trabajar y vivir en zonas horarias diferentes puede afectarnos a nuestra salud especialmente al sueño ya que no solo puede favorecer la aparición de problemas de insomnio sino que además durante este es cuando se regulan muchos otros procesos como por ejemplo ocurre a nivel endocrino con la hormona de crecimiento del hambre de la saciedad del cortisol además si se producen estos problemas de sueño a largo plazo también puede tener ciertas consecuencias menores como por ejemplo Puede ser una obesidad, trastorno del estado de ánimo, desajustes hormonales, infertilidad, etcétera.
0: Bueno, pues esta es una realidad eh, más, un cambio de hora pues prácticamente a diario que sufren los eh, eh, españoles eh, que viven en España, pero que trabajan en Portugal. Para el conjunto de los que estamos en España, ya sabes, esta próxima madrugada, sí, a las 3 serán las dos sábado 28 de octubre te cuento más cosas con Álvaro Saez Sánchez reúne al Comité Federal del PSOE para defender sus acuerdos de investidura.
6: Cuando solo queda un mes para que Pedro Sánchez confirme sus apoyos de investidura, el líder del PSOE busca carta blanca para negociar con Junts y con Esquerra. Hablará hoy por la mañana en el Comité Federal del PSOE y también se lo consultará la militancia del partido. Eso sí, sin dar mayor detalles sobre sus planes en cuanto a la ley de amnistía que exige los independentistas o el referéndum de independencia. La única voz discrepante será la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pag.
0: Israel intensifica los ataques sobre la franja de Gaza.
6: Los bombardeos se han sucedido durante toda la noche. Las comunicaciones están totalmente cortadas en esta zona y es, según los medios locales, la noche más intensa desde la masacre del movimiento islamista de hace tres semanas. Además, Israel asegura que jamás está utilizando el hospital de Al-Shifa en Gaza como su base de operaciones con el objetivo, según Israel, de preparar a la opinión pública para los ataques venideros.
0: El 11% de los españoles habrían sido víctimas de abusos sexuales antes de cumplir
6: los 18 años. Y es el resultado de la encuesta de GAT3 que ha dado a conocer el defensor del pueblo en un informe en el que se recogen también los casos que se han producido en el interior de las instituciones eclesiásticas, un 0,6% del total. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, habla de 487 casos documentados a los que se suman los 1.430 casos que ya notificó la Iglesia en su momento. Según la Fundación ANAR, el perfil del agresor en este tipo de casos suele ser el padre, personas que estén en el entorno de confianza del niño por lo que cualquier menor de edad puede ser víctima de abuso sexual
0: ya ha comenzado ya la undécima jornada de la liga Ignacio Arzuaga
7: efectivamente se ha jugado ya el primer partido de la jornada que ha enfrentado a Girona y Celta la victoria fue para el equipo catalán por 1-0 con gol de Ángel Herrera en el minuto 90 Cinco minutos antes el árbitro anuló un tanto muy polémico de Luca de la Torre por falta sobre el portero del Girona que debería haber subido al marcador estas han sido las palabras del entrenador del Celta después del partido Rafa Benítez no que
4: ver, entra, el gol entra lo que no sé es qué es lo que ven, o sea, es que no lo entiende nadie nadie. Y termina, por pues, favor hemos terminado muchos partidos. O Se han un, un gol y terminas perdiendo. Entonces yo, la verdad es que sigo sin entenderlo.
7: Esta victoria pone al Girona como el actual líder en solitario de primera división a falta de lo que ocurra en el Clásico. Los partidos de hoy son los siguientes. A las 2 de la tarde, Almería-Las Palmas. A las cuatro y cuarto, el Clásico del fútbol español, Barcelona-Real Madrid. A las seis y media, Mallorca-Getafe y a las 9 de la noche, Cádiz-Sevilla. Todo en tiempo de juego a partir de la una de la tarde. Y en cuanto a moto empieza hoy a las 10 de la mañana la carrera al sprint de MotoGP en Tailandia y en Fórmula 1, Fernando Alonso ha sido último en los libres 2 de México Carlos Sainz terminó en la undécima posición y Verstappen fue el más rápido
0: a las 7 y 36 minutos de la mañana. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
3: Hola, Antonio, ¿qué tal? La, la
0: prensa se hace eco de los últimos datos económicos que apuntan a una cierta desaceleración de nuestro país.
3: Sí, tanto que, según el confidencial, España saldrá del top 15 de mayores economías del mundo en 2027. El estancamiento de la productividad y el escaso crecimiento de la población provocan que el país siga perdiendo posiciones. Mientras, sigue la presión fiscal a las empresas. Las consecuencias las plantea hoy The Objective, Varias empresas industriales estudian imitar a Repsol y replantear sus inversiones en nuestro país añade voz que Iberdrola y Repsol invierten ya Antonio 250 millones más en Estados Unidos que en España. Sobre la guerra en Gaza te lo venimos contando desde las 6
0: Israel ha intensificado los bombardeos en las últimas horas.
3: Israel endurece los ataques dice el país, crece la tensión en Oriente Próximo, recalca el mundo con el intercambio de golpes en Siria de Estados Unidos a Irán y en ABC vemos una imagen de palestinos rezando ayer en Jerusalén ante la atenta vigilancia de militares israelíes Viernes de oración y de ira contenida Apuntan La razón por su parte se hace eco de la denuncia del ejército hebreo Hamas esconde su centro de mando bajo el hospital Al-Shifa ¿Y sobre la amnistía qué? Bueno, sobre la amnistía lo que busca Sánchez En ese
0: comité federal que comienza a las diez y media de la mañana es un cheque en blanco a sus
3: bases para sellar el pacto con Puyomón. Sí, desde luego, al menos esa es la interpretación que hace hoy ABC. Lo explica también La Razón. Sánchez convoca una consulta a la militancia para acallar las voces críticas en el socialismo con la medida de gracia. De cara al Comité Federal de esta mañana que apuntaba San Antonio, asegura el mundo que paje representará el ala más crítica con Sánchez en el país. La verdad es que el asunto pasa muy desapercibido. De hecho, había una pequeña mención en la primera edición de la portada, abajo a la derecha, mención que ha desaparecido en la segunda edición. Mira que era pequeñita la de la sí, primera sí, sí. edición,
0: pues nada, se la han mentirado para la segunda. Hay un asunto más. La Cámara Baja cultiva los preparativos para el acto de jura de la Constitución de la Princesa de Asturias.
3: Explica ABC que el Congreso ha terminado este viernes de ponerse de gala, se han colocado tapices y una treintena de asientos entre los que destacan los cuatro reservados para los reyes y sus dos hijas. Este periódico ABC además ha tenido acceso al discurso que dará la presidenta del Congreso. Armengol antepondrá la España de hoy a la importancia Histórica de la Jura, un actual que, como dice el país, no irá a la Reina Sofía para no hacer distingos con su esposo. La decisión, asegura este periódico, pretende no perturbar el protagonismo de la heredera. Mm, gracias Guillermo, Adiós. vamos a hablar ahora de uno de los asuntos que más preocupa o debería
0: hacerlo a las sociedades modernas. Por eso quiero que te fijes en este dato. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España, viven más de dos millones de personas mayores de 65 años solas. Muchas de ellas sufren lo que se denomina como soledad no deseada. La realidad es que avanzamos hacia una sociedad cada vez más envejecida. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística estima que en el año 2050, una de cada tres personas tendrá más de 65 años y un tercio de los hogares Estará formado por una sola persona Por lo que este problema El de la soledad no deseada Se va a agravar aún más En el futuro ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué efectos tiene esta soledad no deseada? Pues más allá de lo evidente De que a nadie le gusta sentir que está solo Está asociada a la ansiedad La depresión o la demencia Pero también a problemas del corazón e Incluso a la diabetes eh, Mantener una rutina activa Y sobre todo socializar es esencial ...para paliar sus efectos. Pero muchos mayores no tienen a quién recurrir. Se encuentran completamente solos. Pero en paralelo, Álvaro Saez, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Cada vez hay más iniciativas para luchar contra este problema social.
6: Sí, es el caso de la Fundación Grandes Amigos. Su objetivo es crear lazos de amistad entre personas mayores... ...y voluntarios que viven cerca de sus casas para crear redes de apoyo vecinal. Algo que hemos aprendido de los pueblos pero que se está perdiendo Es el caso por ejemplo de Dolores que tiene 92 años y cada jueves recibe la visita de su voluntaria y también vecina
1: Estoy encantada, para mí es una más de la familia Hacemos juego de cartas,
2: juego de parchís Yo sé hace punto y cosas de eso como buena abuelita que soy Y ella la gusta y yo la enseño y lo que yo quiera con ella sé que lo voy a tener y ella conmigo
6: su voluntaria es Cristina, que tiene 23 años y lleva un año colaborando con esta fundación. Ella es el ejemplo de que sacar un par de horas a la semana para echar una mano y hacer una simple visita no cuesta nada y puede cambiar una vida. En este caso la de Dolores. Es
2: una experiencia única en la que no solo tú aportas algo a alguien, sino que ese alguien también te aporta a ti. Desde el fallecimiento de mi abuela, como ya no podía ayudarla más a ella, decidí ayudar a otras personas que, que lo necesitaran. Y bueno, así conocí a Dolores y vamos, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Porque es una mujer increíble, que, que es fuera de lo normal, es extraordinaria.
0: Bueno, además los emparejamientos que hace esta fundación no son casuales. Tienen en cuenta la cercanía, es decir, la proximidad entre el voluntario y el mayor, pero también que haya una afinidad, eh, que tengan aficiones en común, cuestiones en común. ¿Y qué resultados está teniendo esta iniciativa? En la que, por cierto, ya participan más de 1.700 mayores y más de 2.000 voluntarios. Pues el resultado es que el 96% de los mayores asegura que su estado de ánimo ha mejorado. Y 8 de cada diez van más allá. Y dicen que ese sentimiento de soledad no deseada está desapareciendo. José Ángel Palacios es coordinador de comunicación de la Fundación Grandes Amigos. Nos recuerda que uno de los grandes problemas es el eradismo la discriminación por edad que afecta a las personas mayores.
1: A veces caemos en el error de intentar hacer muchas cosas por las personas mayores, pero sin ellas, sin contar con ellas. Desde un modo un poco paternalista que arrastramos de ver a la persona mayor como, ay, es una persona que yo no puedo hacer nada, no. El, el reto sería integrarla, empoderarla y comprobar que las personas mayores, aparte de mucha experiencia que pueden aportar todo lo vivido en su pasado, también tienen presente y futuro,
0: ¿no? Estamos hablando de la soledad no deseada no la aquella soledad que es una elección, como bueno pues un modo de vida más. Y no debemos olvidar que todos, tarde o temprano, nos vamos a hacer mayores. Pero esta no es la única iniciativa que ha dejado resultados eh, muy gratificantes en la lucha contra la soledad no deseada. También encontramos, eh, Álvaro, algunos casos... En las residencias de mayores.
6: Uh -huh. las, eh, la pasada Navidad, eh, desde la residencia de Campolongo, en Pontevedra, lanzaron una llamada de atención. Fue eh, su director, Juanjo López, que escribió una carta que corrió rápidamente por Internet en la que contaba que en un fin de semana, de sus 100 mayores, apenas cinco o seis recibían alguna visita. Juanjo pidió que en esas fechas tan señaladas... Quien quisiera les escribir una carta, hiciera una llamada o incluso una visita, aunque no se conocieran de nada. Entonces, un año después, Juanjo nos cuenta que la situación en la residencia es totalmente diferente. Eh, cerca de la mitad de los mayores reciben muchas más visitas y salidas de casa y cada vez más voluntarios que han conocido esta residencia a través de esta carta se suman a colaborar.
5: Pues gente voluntaria que viene a cantar, a hacer una obra de teatro, a hacer tai chi, en este caso, a hacer punto con lana... Y esto es fundamental. A mí siempre me dicen que es importante que los centros se abran al exterior y yo digo que no, que lo que es importante es que el exterior se incorpore al interior. El impacto de ir a una residencia con el apoyo de la familia o sin el apoyo de la familia es el agua y el vino.
0: Bueno, este es el caso de la residencia de Campolongo, pero hay que recordar que en España hay cerca de 360.000 mayores que viven en una residencia. Y este dato, en fin, no, no deja de, de, de preocupar. El 60% de esos mayores que viven en una residencia no recibe ninguna visita, nunca. Esto es una barbaridad. Como has escuchado, eh, en este centro también ha ayudado mucho m, hacer todas esas actividades con voluntarios. Y es que mantenerlos activos eh, es fundamental para paliar la sensación de, de soledad no deseada y todos sus efectos. Porque la soledad afecta, sí, a nivel Fisiológico también. Bueno, pues eh, estas son diferentes aristas que nos deja el problema de la soledad no deseada por el que una de cada diez personas en España asegura que no solo se siente sola, sino que además no tiene a nadie a quien recurrir.
2: De la mañana. Cope. Estar informado. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior boretex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama. Por el aniversario de Supercor, Percor y Supermercado El Corte Inglés, tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un detergente ariel original, de la segunda unidad solo pagas el deterg. Y así, en 2000 productos más.
7: Supercor, Percor y Supermercado El Corte inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: Y además, 25% de regalo en miles de productos y un millón de euros en premios. Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama master con el expertise de gestoras internacionales y la gama smart con gestión automatizada. Y además, la gama sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Consulta las condiciones de acceso en CaixaBank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
0: Nos hemos merendado octubre casi sin darnos cuenta, es 28 y antes de que nos den las 8 como todos los sábados en la mañana del fin de semana de COPE Nos colamos en las salas de cine, en estos días otoñales casi que apetece un poquito más Vamos con los estrenos que ya se ha visto, Jerónimo, José Martín, Jero, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, ¿cómo estás? De primer plato, tenemos una nueva adaptación al cine de una novela, en este caso del chileno Hernán Rivera Letelier eh, mira, eh, a la protagonista de esta película le pasa como a Jerónimo eh, Mar María Margarita, que tiene un don muy especial Una habilidad excepcional para narrar películas que ha visto Es la contadora de películas.
2: Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas.
0: Hermanita, está todo el mundo esperándote afuera.
2: ¿Qué película quiere que le cuente?
4: Porque eso es un don también. ¿no? Claro, sí, ¿qué película <risa> quiere que le cuente? Esta <risa> es una gran producción española, es una noticia muy buena que a contracorriente haya liderado este proyecto internacional rodado en Atacama, en Chile. Eh, está ambientado en los años 60, la... La familia de un barrenador empleado allí en, en uno de los sitios más secos del mundo Es Antonio de la Torre, cuya mujer la interpreta Berenice Bello Que recordemos que es la protagonista de The Artist O sea, una actriz sensacional, Daniel Burul aparece también por ahí eh, Y es una película potente que quiere imitar un poco a Cinema Paradiso y Giuseppe Tornatore en esa nostalgia por el cine Porque el único modo de evasión que tienen ahí es el cine Y esta chica acaba convirtiéndose en una eh, contadora de películas muy muy popular porque recuerdan todas las películas que han visto comunitariamente, el hombre que mató a Liberty Valance, el, apartament, el apartamento, los diez mandamientos, el bueno fue malo, es muy clásica de puesta en escena y está al frente una de las mejores directoras contemporáneas, Kerlones Serfig, esta, esta danesa que hizo italiano para principiantes, que es magnífica, y en Education, y además en el guión está Walter Sales, que hizo Estación Central de Brasil, Rafa Russo, que dirigió el año de la furia, y Isabel Coixet, con la librería, fíjate qué cantidad de talentos, completo. ¿no? O sea Es un pedazo de despliegue el que han hecho entre entonces está muy bien, no está en Morricone, que es lo que pegaría, pero está Fernando Velázquez, que le estamos escuchando que es magnífico, la banda sonora muy buena un poquito pesimista, no es tan redonda como uno a lo mejor quisiera pero es un peliculón de mucho cuidado y, y como insisto, una noticia muy buena que el cine español se abra internacionalmente porque es una película con muchísima proyección, sobre todo en Iberoamérica pero también en, en otros sitios del mundo Ser un buen contador de películas es poseer un
0: don especial, ni te cuento ya ser un gran director de orquesta y es con lo que soñaba la protagonista de la siguiente película, una odisea real de una chica que quería ser precisamente eso directora de orquesta, divertimento
2: sé que soy joven, pero la música es mi vida y el único momento en el que me siento viva es cuando dirijo
7: si de verdad quieres ser directora de orquesta no te rindas hija, no dejes que la vida elija
4: por ti
0: los movimientos de un director de orquesta cuando era
4: estudiante, sí, de música, sí, sí. dirigiendo no se sabe a quién. ¿no? <risa> eh, bueno, es una película estupenda. Eh, de estas que nos llegan de Francia de vez en cuando, inspiradora, hechos reales, la historia real de la directora de orquesta parisina de origen argelino, Zaya Ciouani eh, que lo interpreta muy bien, Ulaya Amambra, es una chica del extrarradio de París, de Saint-Denis, con lo cual entrar en el, en el cogollo potente del, del mundillo musical es difícil, aquí va a contar. Eh, con la ayuda del maestro Sergiu Celebidache que era magnífico y a la vez con un carácter terrible, muy bien interpretado por Neil Arestrup, eh, y eh, fue una película muy femenina y muy feminista, dirigida por una mujer, Mari Char, que ya hizo la profesora de música, que era bastante buena, está estupenda, la selección de temas es genial. He puesto... El, el, la farandola de la arlesiana de biset porque me entusiasma entonces he <risa> pero podía haber puesto el bolero de Ravel, cualquier otra de las que sale en la es película, más clásico, más conocido claro, al que, que le gusta momento. pero esta farandola, atentos quien la oiga que la, y que la escuche muchas veces, estupendo la, la subtrama familiar, con el papel del padre alentando a las dos hijas eh, gemelas, Cinedine Sauer le, le, le interpreta muy buena peli, estupenda y para todos los públicos oh. claro
0: Venga, vamos a cambiar de registro por completo. Nos vamos a sumergir en la mente de un asesino a sueldos. Un thriller es The Killer.
5: Cíñete al plan. No te fíes de nadie. Prohíbe la empatía. No improvises. Nunca cedas la ventaja.
4: Pelea la batalla por la que te pagan. Es sencillo. Bueno, es sencillo. Eh, de nuevo, David Fincher, nada menos. Es el director de Seven, de Zodiac, de la red social. Aquí, además, ha rescatado de ¿no? al director, digo, al guionista de Seven Andrew Kevin Walker, eh, y pone al frente del reparto a Michael Fassbender, que da vida, encarna a un asesino a sueldo, tal y como lo describe la novela gráfica de Mars y Jack eh, Buena película en la que no solo se influencia el cine negro, sino también del polar francés. Es muy fría, mucha narración en off, quizá eh, en primera persona contada por el propio asesino, de cómo es su vida diaria y toda la, la venganza a la que le lleva un fallo en una de las, de las eh, en cargos que tiene Echo eh, del silencio del hombre de Jean-Pierre Melville De la ventana indiscreta de Hitchcock Y es más un ejercicio de estilo No llega a la potencia Y también a la hondura moral en cierto modo De, de relato ético no, de, de Seven Pero es un ejercicio de estilo potentísimo Y desde luego el mejor thriller de esta semana Que hay más estrenos mm, de thriller
0: Muy buenas críticas sí, para este asesino No tan buenas para otro thriller Como dices eh, que han llamado hay
3: una bomba en el coche. Deja que mis hijos se vayan. Vamos a jugar. Soy inocente, créame.
0: Necesito poder
4: confiar.
3: Papá, ¿qué haces? Os sacaré de aquí. Te estoy vigilando.
4: Bueno, es una otra buena noticia para el cine español porque es el remake de una película española. El desconocido de Dani de la Torre con guión de Alberto Marini protagonizada por Luis Tosar rodada en en La Coruña que era bastante mejor que este remake que lo ha interpretado Liam Neeson que ya tiene 71 años eh, eh, tipo en el coche que va con sus dos hijos que más bien parecen sus nietos y le avisan por teléfono de que tiene una bomba y que no se puede parar en fin muy buena producción de Jaume Colet Serra, también español que ha dirigido unas cuantas películas con Liam Neeson y bien, se deja ver, pero es más aparatosa que espectacular, y es menos profunda y menos eh, potente que la española, aquí la ha dirigido Nim Rota tal, mucho mejor Daniela Torre uh
0: -huh. eh, y otro si te parece, otro thriller más te eh, decías que había tres, bueno en este caso no, es un thriller, es una película sí, eh, pero es tanto... thriller también Sí, <risas> más de fantasía, verdad eh, de Robert Rodríguez que dirige a Ben Affleck en, en este sí, thriller singular, Hypnotic.
2: Un hipnotista tiene la capacidad de influir en el cerebro Lo usa para hacerte ver una versión del mundo Que no existe Quiero saberlo todo El hipnotista hace que todo parezca que es normal
4: bueno, Robert Rodríguez, el de Mariachi, Sin City, Alita, Ángel de la Muerte, y también Ángel de Combate, perdón, y Spy Kids, que era muy buena, dirige a ben Affleck, que está todo el rato con cara de candado, porque además la daba a Robert Rodríguez por imitar a Christopher Nolan de Origen y tenés porque te mete ahí una trama extraña de hipnotistas en, en una película hiperrealista, violenta, dura, también entretenida, bien filmada, pero en fin, muy inferior, por supuesto, a, al asesino, a The Killer. Y antes de las
0: pelis de 13, otro estreno español, en este caso una comedia, Alimañas. mano no nos ha querido nunca, ni a mí, ni a ti, ni a nadie. ¿Y
3: qué quieres hacer? es la es hacerle un favor?
2: Son unos salvajes. ¡Asesinos!
4: ¿Entre... Vamos, ¿queréis acabar conmigo? ¿Que viene un infarto? Madrecita. Tú sabes... No me ha gustado mucho. Silvia Abril. Bueno, no me ha gustado mucho, pero vamos a ver. Es que es como la 13 rue del percebe ¿te acuerdas? no sí, A estos sí, cómics. Y entonces aquí están todos en torno a ver si se muere una anciana sobre todo sus dos hijos, uno de los, cual, eh, de los cuales es impresentable, que es Jordi Sánchez, que dirige aquí, debuta como director con Pen Antón Gómez, ambos han escrito la obra de teatro en que se basa, han hecho el esfuerzo de, de quitar la teatralidad de todo esto, pero es un, es un humor macabro y negro, y, un y no sutil, precisamente, ¿no? Pero bueno, tiene su punto, para echarse una risa no está mal, en fin, no es Arsénico por compasión de Frank Capra, ni el cuento de las comadrejas de Juan José Campanella, que son magníficas en ese, se parece más a la comunidad, a las de la iglesia, y en fin, y es un alegato contra la avaricia o sea que claro
0: es... no sé. en cuanto a las películas de 13 nos remites un fin de semana más a la madrugada del domingo al lunes en este caso, pues una película de Warsui eh, Que es Diamante de Sangre
4: Bueno, yo creo que es la mejor película de este director Que hizo también Tiempo de Gloria, Leyenda de Pasión eh, Y una interpretación sensacional De Leonardo DiCaprio Y una denuncia de toda la explotación de África También en este ámbito de los diamantes Es una semana que ya empezó a llegar Lo Bestia, con un, una obra maestra Que era Siguiendo mi camino de Leo Macari Con Bing Crosby, magnífica película Que mañana tenemos un poquito de todo Sobre todo un western eh, Los Comancheros, que está bastante bien no, mañana no es. Ahora tenemos hoy, hoy sábado Michael Curtis con John Wayne eh, y luego mañana tenemos Abuelo Made in Spain con Paco Martínez Soria y Venta Alemania Pepe con Alfredo Alanda. Y sí que nos podemos echar unas risas. Y acabamos con un buen western al que le guste, que no se lo pierda, El Vengador sin Piedad, eso es mañana domingo, de Henry King con Gregory Peck y John Collins. Para dejarlo como siempre, Jero, en, en lo todo lo alto. alto. Buen fin de semana. Igualmente, adiós.
2: Ray.
5: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
4: Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico
5: perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad. Siete años de garantía y cinco estrellas euro en cap. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
2: Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además, es la gama sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en CaixaBank.es Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
5: El seguro de coche de línea directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo Consulta condiciones
7: Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta Como cambiarse Sandesa, que te da ahorro permanente Con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis Elijo mañana mejor Contrata ya en el 876-0909 O en cambiatendesa.com
4: Hola, soy Carlos Bienvenido a Big Mac Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto Pero nadie sabe de qué les hablo Busco un mortero tixotrópico Para reparar hormigón, ¿verdad? Por fin alguien que me entiende
3: Big
5: Mac. De profesional a profesional Somos los todo del sector
4: Los de siempre Y también atendemos a los que no saben tanto ¿Qué está pasando con el precio del aceite?
2: ¿Por qué está subiendo tanto? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César
6: Lumbreras. Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
1: Agropopular, el programa de información agraria
5: de Cano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.